0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Soft Skills Lab. Сегодня у нас очень интересная, очень нужная тема. Она называется Soft Skills и дети: как применять, как воспитывать и что, собственно, с этим всем делать. Поэтому я думаю, у нас сегодня будет очень интересно. У нас сегодня в ведущие я. Меня зовут Анета. Ина, Это я. И Роман. Это я. Ну, расскажите немножко о себе.
1: Каким? Я могу начать. Я работаю в IT. У меня сыну 18 лет. Про софт-скиллы... Мы с ним узнали, наверное, параллельно и обменивались опытом по поводу скиллов. И они благотворно влияли на жизнь нас обоих. Вот, вот так вот.
0: Роман, а у тебя какой опыт?
2: А я тоже задумался после такого вступления, какой опыт у меня. Да, я тоже работаю в IT. Наверное, 15 лет в разных компаниях, на, на разных должностях. А может быть, уже больше. <coughs> Сейчас в компании PAM. И моя текущая позиция — ресурсный менеджер. То есть я много работаю с людьми. Иногда очень много. И есть еще там проектная активность. Это уже более техническая история. А, поэтому, да, я много... Много общаюсь, и есть некоторое такое понимание, там, зачем нужны софт-скиллы. Да, и у меня двое детей, 13 и 4 года.
0: Ты на них применяешь воспитание?
2: <как> Стараюсь, но мне кажется, очень часто вот эти всякие книжные советы, они не работают на, на своих детях. Может быть, на чужих, но вот не к... на своих.
0: Кстати, очень интересно, да, Ин, и, и к тебе тоже вопросы к роману. Вы, когда с ребенками общаетесь, вы целенаправленно думаете, что вот я сейчас буду в тебе там развивать какое-нибудь там ораторское мастерство, условно говоря, или э, какое-то упорядочивание времени э, или организацию пространства. Прямо целенаправленно: Вот сейчас держись ребенок, я сейчас буду с тобой работать. На эту тему.
2: Да, я еще работаю, поэтому хочу Инну послушать. У нее уже готовый ребенок.
1: Я бы сказала, что я, наверное, если что-то я делаю, то я делаю осознанно. Наверное, да. Если я что-то хочу в тебе воспитывать, да, ну, наверное, наверное, да, если я что-то планирую сыну объяснить, или если я вижу, что сыну бы не помешал какой-то навык, который я благодаря работе узнала, и ему было бы полезно. Например, организация рабочего времени, да, наверное, вот это основной навык. Остановлюсь. А, кстати, да.
2: А, кстати, давайте да, поговорим о каких навыках, да, потому что soft skill – это такой большой скоуп э, навыков, да, организация времени, я тоже со своим старшим пытаюсь, э, и, и вроде что-то получается, а, но вот остальные soft skill, skill навыки, там, не знаю, ораторское искусство <laughs> и вот это вот все, э, про какие мы сейчас навыки говорим, да, вот какие навыки мы детям даем.
1: А Давай... uh, угу, я бы добавила еще навык взаимодействия с людьми. Это же тоже soft yeah. skill. Uh, Причем вот в этом, в этой области. Я сейчас понимаю, что вот у меня не хватает, и меня в свое время родители не научили, и я очень внимательно прислушиваюсь ко всяким техникам переговоров, вот, например, кремлевская техника. Именно этого не хватает жизни, и этого как, как человек я своему ребенку не могу дать, потому что я, я не имею навыков, я не умею убеждать. Я могу, как это в Советском Союзе, уже в Ванецком были смешные истории на эту тему, что вот ты пришел в к тебе что-то не дают, а ты, а ты с Васей. А Вася на танке, ну, как-то меня вот так вот больше учили, что можно там истеричностью, криком чего-то добиться. А сейчас я понимаю, что вот не хватает ни у меня, ни в моем окружении вот этого женского такого навыка не крича, а как, вот это, как шея. да, Женщина шея, мужчина голова, а женщина поворачивает эту шею и добивается своего. Я понимаю, что мне этого не хватает, и, и хорошо бы этого, этому свою семью, своего сына было бы обучить. Вот для меня это сейчас такой... И я понимаю, что это soft skill на самом деле. Вот для меня это такой важный навык. Я как раз тот человек, которого дети называют
0: мама, ты танк, ты наш танк, поэтому <свят> тут как раз видишь, у меня получается идти. Даже не то чтобы напролом, я просто иду туда, куда без меня ну, дети, например, боятся прийти. Там были ситуации, например, когда мы были в паспортном столе, когда нужно было как-то побеседовать с начальником паспортного стола и. Очень многие люди оттуда выходили, ну, мягко говоря, разочарованные и грустные. Да? И когда я пришла, это, наверное, один из ярких примеров, когда, который э, я как раз была с детьми, и как раз э, здесь прям отчетливо был, я даже не знаю, какой софт сейчас скажете, но это даже не ораторское мастерство, это было скорее подстройка к человеку, потому что, когда я к нему пришла, очень нужно было попасть на прием, и я видела, как ведут себя другие люди, да, то есть, как бы тоже была мама с другим ребенком, и она одновременно и рыдала, и давила на жалость, и на совесть, и на какие-то другие, я не знаю, там просто вот это был поток всего, и, и ругань, и плач, и прочего и просьб, и ну, в общем, всего, что угодно. И я, когда на это дело посмотрела, я поняла, что... Я просто прочувствовала, как этому начальнику паспортного стола на самом деле некомфортно изо дня в день видеть таких людей. И когда он перевел взгляд на меня, эту мамочку он выгнал. Он просто говорит, все, хватит. «До свидания». Я поняла, вот она как раз вышла ровно с тем лицом, который, которое я видела там у других людей. И я поняла, что если я сейчас пойду таким же путем, а входила я тоже ну, с таким же настроением, ну, в общем, будет ровно то же самое. И я ему говорю, «Вы знаете, я готова рядом с вами сесть со своим ноутбуком и помогать вам что-то делать, потому что я вижу, что у вас не хватает людей». Я вижу, почему у вас такие огромные очереди и такие проблемы. Я могу сидеть, если я могу чем-то помочь, я могу. Просто, говорю, я не могу здесь задерживаться очень долго, потому что мне нужно ехать на работу, у меня просто работа. Но если надо, я уже все поняла, говорю, просто вот каким-то образом давайте я вам помогу. Я не предлагала ни взятку, ничего, чего-то, какого-то вот договориться. Просто вот я поняла, что насколько человек вот с, сейчас устал. И да, это сработало. Он в какой-то момент там нам помог именно, как сказать, ничего чрезвычайного. Он просто помог, направил туда, куда надо было решить вопрос, просто чуть быстрее, чем надо то есть как бы, точно так же там по очереди в какой-то момент пришли, но вот этот момент, когда я вышла и говорю так, а у нас этот вопрос решился, вот тогда мам, мне сын говорит, мама, а ты волшебница? Я говорю, нет, я всего
1: лишь поговорила с человеком. Лучишь взаимодействовать с людьми, получается.
0: Да, и я ему рассказала, что я сделала, как я сделала, то есть это действительно просто понимание человека подстройка к человеку, собеседнику. И дальше, у меня сын тоже взрослый, ему 20 лет, и дальше вот в колледже где-то я его тоже учу, разговариваю с преподавателями, разговаривать с однокурсниками, просто идти разговаривать там опять-таки где-то в каких-то инстанциях, в МФЦ и прочих э, каких-то серьезных э, не знаю, учреждениях, чтобы он не боялся. Вот. Но это вот тогда вот этот э, кейс, да, эта вот ситуация, это было очень показательно. Ладно. Вот. Так, я перетянула одеяло на себя. Ром. какие у тебя примеры?
2: Примеры обучения детей, как общаться с людьми, да? Ну, я часто какие-то вещи использую, не задумываясь вообще, не да? Потом мне иногда жена говорит, что ты там какие-то менеджерские штуки использовал. Поэтому иногда сложно вспомнить такой кейс. Наверное, любимые приемы. Часто говорю ребенку, вот встань на мое место, чтобы ты сделал в этой ситуации. Ну, там, я не знаю, если он что-то плохое сделал, да. Вот представь, у меня как родителя, там, цель тебя научить, подготовить к взрослой жизни. И, и выкладываю, какая цель. А потом говорю, ну вот, что, что вот мне в этом случае надо делать, как ты думаешь? Ну вот, вот часто выходит очень продуктивный разговор. Uh, ну и да, общение с другими людьми – это очень важный <coughs> момент тоже. Какие-то базовые штуки, объясняю, там из психологии, какие сам знаю, конечно. Uh, но это, это, это зависит от ситуации. Вот какая-то ситуация, и мы это обсуждаем. Ну, сразу, не отходя далеко. Uh, кстати, это не так уж и сложно, когда есть младший ребенок, а его можно использовать как обучающий такой агрегат. Наглядное происходит. пособие. Да, наглядное пособие, да. То есть, вот что-то происходит, и мы, говорю, вот видишь, она сделала там то-то и то-то, потому-то и тому-то. Поэтому не надо делать, ну, не надо спорить с маленьким ребенком, например. Вот такие вещи часто бывают, наверное, у всех, когда один старший, другой младший. Вот. Какие-то такие случаи.
0: Так, я задумалась, какой вопрос задать, на самом деле. Просто я представила, вот разница у тебя между детьми довольно большая, так? Да. Как они, в принципе, между собой уживаются? То есть вот как они, в принципе, дружат, не дружат, забота, не забота?
2: Ну, если сравнивать с остальными, кого я видел, ну, и в жизни, и вот прямо имею в виду, в своем детстве, и сейчас, то очень даже неплохо уживаются. Ну, так иногда, да, там, ругаются, спорят, но в целом... Нет, не дерутся. Слишком большой возраст, слишком большая разница в возрасте. Вот. Но вот, да, если бы как раз разница была маленькая, да, то говорят, что часто дерутся. Если там пару лет разница. Ну, естественно, кто старше, тот выигрывает
0: потому что он старше у него опыта больше во вредности да поэтому он заведомо вреднее да
2: угу.
0: а скажи пожалуйста ты учишь ребенка, ребенка в какой-то целеустремленности целенаправленности то есть сделать многозадачные какие-то многоходованные вернее задачи то есть вот видеть какую-то дальнюю цель и идти к этому, не, ну, не, не получать прямо здесь и сейчас, а что-то постепенно и через сколько-то времени. Насколько это у тебя получается, если да, и
2: как? М -м -м. Ну, есть... Это дальние цели, конечно. Это там, окончание школы. Старшему уже не так далеко. Вот поэтому это постоянно подсвечивается, так как он еще ребенок. А это подсвечивается периодически. Напоминается, что вот тебе уже скоро, там уже надо там то-то и то-то делать. Но это не должно быть, там, не знаю, каждый день, чтобы не превратиться в такое, как радиофон, который всерьез не воспринимается. А какие, наверное, еще у меня есть такие привычки? Вот. Если что-то просит купить, обычно это сразу не покупается. Обычно я говорю, окей, хорошо, подумаем. Потом мы, значит, вместе там что-то изучаем, изучаем, изучаем. И вот если там через неделю желание не прошло, ну, там иногда больше, э тогда уже можем и купить. Ну, то есть, если там что-то спрашивать, я говорю, это вот так там на день рождения, это на Новый год, это еще на какой-нибудь праздник. То есть не здесь и сейчас. И к этому времени уже там много-много желаний э исчезает, пропадает вот если я вижу что вот есть какое-то большое желание которое не меняется но ну я, я уже не, могу и не, и не ждать там, дня рождения раньше купить просто yeah. последовательность да, там, э -э -э воспитываем Так чтобы еще вспомнить
0: почему-то представилось что это как с клубникой знаешь так в, в июне собираем клубнику ребенок такой тянет руку и <х Antonia> ты ему подожди это на новый год. Он тут приходит на Новый год, папа, ну там же была клубника, можно мне теперь наконец-то? Я такая, ой, а... а мы ее уже тогда съели, извините. Нет,
2: с клубникой, нет, с этим, конечно, все хорошо. Я вот вспомнил последний пример, вот пошел с конца. Значит, сын устраивал такой сильный бардак в комнате, и надо было как-то с этим бороться. Ну, в ручном режиме все время заставлять это, ну, полумеры, что ли. Обычно это безуспешно, да? Наверное, все с этим сталкивались. Тебе надо каждый день просто ходить и говорить. А какая была идея? Я... Он, он работал, ну да, он сейчас стал учиться из дома в этом году. До этого ходил в школу. И стал больше проводить времени дома. Надо было рабочее место заводить. Я тоже работаю из дома. А... И я начал... Как бы больше времени уделять вот рабочему месту, там какие-то лампы поставил, клавиатуру, там какую-то там такую необычную коврик. И это все вместе с ним выбирал. И потом, когда вот это уже все красиво получилось, я ему говорю, давай теперь и тебе так же сделаем. И вот он начал тоже там выбирать, смотреть. И, по крайней мере, на столе теперь у него порядок. <laughs> То есть он, у него появилась такая мотивация, он тоже там со стола убирает специально попросил там, не знаю, монитор поставить, даже, даже без компьютера, просто чтобы было вот так же, да, там монитор, но да, потом уже, так как удаленная учеба, и компьютер тоже появился, вот, то есть хороший такой кейс показывать своим примером, ну, просто вот сразу всю комнату убирать, это, может быть, детский мозг перегружает, а мальчику это и не особо нужно, ну, Мальчики не такие обычные, чистоплотные, как девочки. По крайней мере, в детстве, может быть, там потом уже, да, всякое бывает.
0: Это заблуждение. Вот, ну, я говорю,
2: да, может быть, да, стереотип. Ну, вот, вот то место, за которым он работает, так сказать, его, вот то, что он считает своим, своим владением, там, не знаю, какой-нибудь там диван, там, шкаф и прочее, это, это не он выбирал, не он ставил, не он дизайнил и он к этому относится не как к своему. А вот это вот это его проект, и он за ним следит. Так что можно взять на вооружение вот этот прием, взять какую-то маленькую ограниченную область и своим примером показать, что ее можно делать хорошо. Да, ну, отлично, я вот да. периодически так пытаюсь, то, то здесь, то там. Сейчас вот пытаюсь Obsidian научить. Это такая достаточно сложная программа для ведения заметок. Но я пытаюсь там в самом-самом самом простом каком-то случае просто буду каждый день напоминать, чуть-чуть, по чуть-чуть, и со временем, может быть, научиться.
0: Слушай, ну на самом деле это очень красивый момент. Я бы даже, наверное, его подсветила еще раз по поводу того, чтобы ребенок создал свой какой-то проект. Да? Это очень интересно. Это, знаешь, очень пере перекликается и вообще с педагогикой, с андрогогикой в целом. Педагогика – это обучение детей, андрогогика взрослых. Вот. И то, что ребенок своими руками создает какое-то для себя пространство и будет об этом потом лучше заботиться – это классная идея. Mm -hmm. И у ну, тебя какие такие были примеры?
1: А я вот сейчас вспомнила, а мы, кстати, с сыном ведем на айфоне общий календарь. То есть мы шарим календарь. И сначала это было сделано, чтобы те события, ну, там общий поход в театр, допустим. А потом сын эту привычку усвоил. И вот сейчас, в конце концов, даже смотрю, в общем календаре появляется расписание его занятий и так далее. То есть э, иметь расписание это и удобно, и чтобы не потеряться, особенно вот эти периодические вещи, когда случаются. И вообще, если что-то вот хочешь сделать, хорошо это в календарик занести сразу, чтобы не забыть. И тоже вот, как Роман сказал, через свой опыт, через совместный опыт э, полезные привычки передаются. То есть без норовоучений Через совместный опыт. А ты, Анета, когда говорила про цели, я вспомнила, как на каком-то этапе важно было проговорить вот эти цели, какие есть, чтобы не разбрасываться чтобы сын не разбрасывался, чтобы в голове был порядок, чтобы в период большой тревожности, но ну, это поступление, окончание школы, в связи с нашими событиями, с приездами, еще становится все сложнее и нервознее. И то, что сын свои цели формулировал, повторял себе позволило пройти довольно гладко этот, это время. То есть получается совместная формулировка, как это артикуляция, допустим, да, у сына есть цель, возможно, нужна помощь ее сартикулировать, произнести вслух. Тоже вещь очень хорошая. Да, даже вот так, то есть не, не свои там цели передавать, а видеть цели ребенка, по помогать ему их формулировать, и опять же таки, чтобы цели именно его будут, да, там помочь, даже сказать, что, ну, смотри, вот уже пора определяться, допустим, все-таки определяться с обучением, это все-таки будет юридический или исторический. А сын, допустим, говорил, ну нет, он получается по инерции, как шел, по юридической тематике, а ты ему говоришь, что, ну на самом деле, вот обрати внимание, ты смотришь YouTube с такими-то каналами, а книжки вот такие-то тебе интересуют. То есть все-таки, наверное, история, а не право хотя правом ты вот уже с девятого класса занимаешься, но вот время идет и надо определиться, то есть вот так тоже к нему приглядываться и по -по помочь, обратить внимание, что цели-то подкорректировать, возможно, надо. Вот. Вот про, про такие вот вещи я вспомнила когда вас слушала. <с> ну, отлично. А у меня в процессе еще
0: возник вопрос по поводу мотивации к обучению. Причем это вот, э, я не знаю, свя связано и одновременно как бы э, с тем, что у нас сейчас дети э, больше учатся дома. То есть у нас очень много детей сейчас перешли на домашнее обучение. Там, в связи с переездами, э, релокацией родителей. Вот. И в целом просто вот насколько дети мотивированы учиться ну, так сейчас. Я очень часто кстати встречаю, я почему спрашиваю, у меня сейчас регулярно встречаются дети, которые говорят а я не знаю зачем мне это, а я не хочу, а мне это не нужно. я вообще потом это все буду делать, может быть, мне не надо. Вот. Насколько у вас такие примеры? Насколько а... эта мотивация срабатывает
1: вообще? И у меня есть конкретные примеры, когда... У меня есть разные примеры в жизни, и поэтому ребенку можно вот истории рассказать. Пу пусть он выберет. Допустим, для релокации важен был диплом о высшем образовании, допустим. То есть можно, ну, понятно, можно работать и зарабатывать хорошие деньги, не, не имея высшего образования, но в какой-то момент... Э важен именно наличие диплома. То есть ты понимаешь, что ты куда-то опираешься и не можешь дальше за своей мечтой двигаться, потому что у тебя нет вот этой вот бумажки, которые как бы никому не нужны. Это раз. Потом ребята, которые стали поступать за рубеж, кто-то тоже понял, что конкурс аттестатов есть. Не только в России после 9 класса, но особенно, когда ты поступаешь за рубеж, Просто конкурс аттестатов, потом конкурс портфолио. Какие твои еще активности, на каких, в каких олимпиадах ты участвовал, какой волонтерской деятельностью ты занимался. И ты понимаешь, что да, есть ботаники, есть ботаники, есть не ботаники, но в результате у тебя объем твоих возможностей становится ограничен, а потому что ты не знал, что это тебе может пригодиться, и б потому что ну, потому что ты там или ботаником не хотел быть или хотел больше времени проводить с друзьями, вот так что, на самом деле, когда взрослые понимают, что учиться надо не потому, что ну что, все учатся и пусть ему учится, а когда взрослый имеет достаточно широкий кругозор жизненный и понимают, в какой момент для чего может образование пригодиться. Потому что ведь в какой-то момент действительно, ну а пусть он пойдет, после девятого класса поработает, ну а почему бы и нет. Только чем это дальше чревато? Вот. И, или там примеры взрослых, которые вот наши общие знакомые говорили, вот ты знаешь, что есть высшее образование, поэтому ты идешь с тем-то работать, а я мерчендайзер пятерки, это мой потолок, потому что даже устроиться директором, мне уже нужна корочка об образовании. Ну, вот, еще другие люди примеры приводили, что на экскурсии старшеклассникам устраивали на завод, на конвейер, чтобы детки посмотрели, вот, а куда реально можно пойти, там, после 9-го, после 11 класса, и хотят ли они работать там, и с какой целью, потому что, в принципе, и на конвейере можно работать, но... Ради чего? Потому что у нас же тоже в 80-х годах же были и уборщики эти, и в кочегарке люди сидели, да, но ради чего они там были? Почему их выбор? И ты хочешь работать в МТС продавцом, и вот так вот, очень долго. Или же ты э, хочешь получить образование, знания по искусственному интеллекту и работать. То есть тут еще проблемы на самом деле и взрослых. И, может быть, имеет смысл, э, допустим, или школа плохая, там его не мотивирует, может быть, э, в, там на кружки отдать или. Ну, в общем, да, надо понимать важность образование. И в какой момент и, и эту важность надо посвятить вот, вот ты так. сейчас сказала,
0: я вспомнила, как нас в школе водили, да, где-то это был 9-10, наверное, класс, водили в мест, на местную фабрику шитья, показывали, как шьют, нас водили куда-то еще в какие-то кондитерские, что-то еще, и вот ты сейчас сказала, я поняла, скорее всего, это водили для того, чтобы мы испугались, такие, не-не-не, я не пойду работать в простой швее, я пошла на вышку. Я что -то тогда об этом не думала, я просто изначально знала, что я пойду на вышку и буду учиться там по мере возможности. Вот, потому что, да, действительно, тут важно еще, да, что у родителей тоже высшее образование, они там работают как-то вот а, ну, в научной сфере, да, поэтому это тоже влияло. Но я сейчас подумала, что если нас реально водили для того, чтобы напугать, для того, чтобы так простимулировать. Вот. Роман, Скажи, пожалуйста, а по поводу того, что дети учатся у тебя онлайн, да, удаленно, насколько им вообще легко учиться, нелегко, вот тоже, насколько они лучше или хуже учатся? Вот это тоже очень суровый вопрос, очень важный.
2: Ну, я еще до конца не понял, потому что он второй месяц только ходит удаленно, до этого ходил в обычную школу, ну. Но... То есть так-то какой-то у него опыт был, когда коронавирус, когда все сидели дома, там, учились из дома. Так что это не совсем новая штука. А Мне кажется, для маленьких детей это не очень подходит. Это для там, старших классов, ну, уже для более таких взрослых людей, когда ты можешь самодисциплинированно что-то делать, внимательно слушать, там, записывать еще что-то, когда тебе не нужен учитель, который над тобой стоит и говорит, вот читай, вот смотри, вот решай. А насколько сложно,
0: насколько сложно или насколько легко им сорганизоваться, потому что ну, это ж непривычный какой-то вот распорядок дня, или там просто идет вот тоже точно так же, как в обычной школе?
2: Там есть расписание, какой-то личный кабинет, где ты видишь э, расписание уроков, коннектишься э, ну, к митингу, <coughs> к звонку. И я не знаю, он практически ничего не пропускал, кроме там одного, может быть, раза, когда проспал. Потому что это, скорее, может быть, минус школы. То она с девяти, то иногда там с десяти, то иногда с одиннадцати начинается. Конечно, лучше, когда начало всегда в одно и то же время.
0: Я просто веду занятия как репетитор с ребенками по математике. И некоторые родители зовут именно для того, чтобы я просто была вот так вот глаза в глаза с ребенком и, собственно, рассказывала и следила за тем, что он делает, потому что без вот такого общения ребенки просто, ну да, они послушали, они там где-то что-то услышали, но... Говорят, что и успеваемость падает, или даже если падает, знания падают. То есть потому что, ну да, им там, в принципе, поставили какие-то оценки, но в целом дети не лучше знают, чем в школе. Как у тебя это вот в личном опыте происходит?
2: Ну и школы разные бывают. Если в школе, там, в классе очень много людей, не знаю, 30 человек, то это почти то же самое, там, тобой особо никто не занимается. Не может учитель с таким количеством детей там, эффективно с каждым как-то проработать. Там же есть какое-то максимальное количество допустимое, чтобы учитель знал там, каждого ученика и следил за его успехом, Это там 14-15 пределов да, там, или даже меньше. Ну, ну, ты знаешь, Я не, не, я не по ли... педагог, поэтому не знаю. Ну, У -у -у. Я по
0: личному опыту могу сказать, что 5-6 ну, – это максимум. Потому что да, они сидят все вместе, что-то делают. И в итоге, когда двое, они друг друга перебивают. Двое, mm. наверное, более-менее mm. тяжело. Но когда больше детей, ну максимум 5-6, чтобы успеть каждому заглянуть в тетрадку, успеть как-то, что они делают. Но 15 человек – это уже эреборф. Я так понимаю.
2: А, ну это, кстати, да, это от предмета зависит. Если это математика или вот какая-то такая наука точная, то ты можешь к доске вызвать четыре человека, и они все одновременно там с разных сторон пишут. Ну, вот, да. И проверять по, по мере. И как только один освободится, сразу там следующего отправлять. <laughs> вот. Это... С устными предметами так не получится. С каждым да. нужно разговаривать. Да, Ну или там, да, если это диктант, писать.
0: Я явно без опыта но знаешь что я могу сказать действительно лучше всего работает как и в индивидуальном вообще да вот как ты говоришь там индивидуальный проект чтобы ребенок сам сделал вот так вот из группы детей просто чтобы вернее группу детей попросить чтобы они делали проект вместе. Вот это вообще получается замечательно. То есть вот четыре ребенка так, а теперь вы вместе, там я не знаю, да, условно говоря, рисуете елочку. Вот. И они сами должны там разобраться между собой, кто какие палочки рисует, кто чего там, какие игрушки рисует. Я, условно, понимаете, да, что вот какой-то абстрактный, абстрактный пример. Но я такое делала, и это прекрасно получается. Поначалу я прям удивлялась, просто даже наблюдая, немножко уже корректируя, чтобы они, ну, условно говоря, не отбирали друг у друга фломастеры потому что начинается там хватание фломастеров, и вот здесь вот эта задача разводить их именно вот на этом уровне. То есть дальше саму задачу они решают сами вместе и гораздо более увлеченно, чем когда поодиночке. Ну все, дети решаем задачу, и каждый сам свою будет решать. Для них это сложнее, чем когда они вместе там пытаются нарисовать и что-то вот продумать. Я тогда, знаете, что спрошу – каким образом, в принципе, дети относятся к тому, что вы их как-то пытаетесь мотивировать. То есть если у них э, вот это вот иногда неприятие, ну сколько можно мне рассказывать о том, как это все важно, сколько можно мне говорить, я и так сам все это знаю и, и в таком духе. То есть вот насколько у детей это все э, проявляется.
2: А дети разные бывают. Если один и тот же подход, может, на разных детей по-разному. Кому-то мотивация может и не понравиться. Кого-то она может раздражать. Я сам все знаю. Или там я сама все знаю. Не надо мне тут мотивировать. Да, да, да. Вот так вот.
0: У меня так сын делает просто. Мама, ты надоела. Я говорю, окей, все, я пошла. Я тебя завтра приду, помотивирую немножко.
2: Да, тут главное на них не злиться, подумать, почему так происходит, и уйти. Я
1: согласна абсолютно с Романом. На самом деле, да. Вот важный момент подумать, почему так происходит. То есть, там, не его э, или... В общем, да, проанализировать, почему так происходит. В конце концов, ну, просто не, не заниматься этой темой. Я вот где-то расписываюсь в чем то что не удается замотивировать. Э, та же самая готовка, например. меня в конце концов так стала думать, что, ну, мальчик большой, вот, как это говорят? У умрет у холодильника. <свят> 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 Но в какой-то момент я поняла, что ну, придется временем там, желание, необходимость готовить. Но опять, когда вот мотивировка была задача остаться дома одному, прожить и не очень много денег на это потратить, потому что готовить. Дома дешевле, чем ходить, питаться в столовой. Ну, это объективно. И, в принципе, готовил, ну, сделал выводы, насколько это тяжело, его, не его. Ну, то есть, когда действительно соответствовала э, мотивация. Мотивация была, когда была четкая цель. Вот, это что вот опять, как Роман сказал, понять, почему не работает эта мотивация, и сделать вывод. Или поменять цель, или, или путь к этой цели, поменять, или отказаться от этой цели. Ну, так вот. Знаешь, я думаю, еще важно в этот момент
0: понять, что твой ребенок это не ты сам. Это вот <звучит>, звучит очень просто, но к этому я доходила на самом деле несколько лет потому что хочется сделать из детей э, что-то такое, э, ну, скажем так, более успешное, более продвинутое, чтобы они, у, они быстрее преодолели все вот эти вот подводные камни, все вот эти проблемы, с которыми я сама там, в своей жизни сталкивалась. И в какой-то момент просто вот мне пришлось себя взять в руки, и сказать, так, у меня дети уже большие, это уже личности, и надо их не трогать, отодвинуться, они сами справятся. И да, они худо-медно, мне приходится очень держать себя в руках, наблюдая, как они косячат, как они делают ошибки. Как они где-то что-то профейливают, что-то пропускают, что-то лентяничат. Когда лентяничают, приходится пинать. Но в целом очень сильно приходится себя держать в руках уже и говорить, да, хорошо, ты все сделал правильно и замечательно. Ты покрасил волосы в фиолетовый цвет? Какой ты умничка. вернее, у меня сын покрасился в оранжевый. Говорит, я так очень хотел, я Окей, ладно. <свят> это, 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 это оригинально. Вот.
1: Да, это здорово. Ребенок следит за собой, тем более мальчик. <свят>
0: вот. К тому же, да, для него это не очень свойственно, но в целом просто он пошел, сделал, ладно, окей, хорошо, сам ходи со своими оранжевыми, ярко оранжевый, это не то, что там какие-то даже рыжие, какой-то естественный оттенок, это был ярко оранжевый. Я, окей, хорошо, ладно. <свят> Потом вроде как перекрасился, то ли для колледжа, то ли, не знаю, но это вот был его выбор. Приходится держать себя в руках.
2: Я так. бы подкалывал его все время. Ну, то есть я бы сказал, покрасился, хорошо, но и дальше стал бы его подкалывать каждый день. Вот. Чтобы он был к реальной жизни готов, потому что не только я буду его подкалывать. Потом кто-то вместо меня это будет делать.
0: Вот ты знаешь, знаешь, вот я, кстати, очень сильно это прочувствовала, то, что ты говоришь, что вот надо подкалывать или вообще-то, очень сильно прочувствовала и старалась это делать со своими детьми вообще достаточно давно. Дело в том, что часто видела, регулярно наблюдала такую картину, когда ребенок косячит в школе, и учитель вызывает маму, и мама стоит с учителем, Фактически по одну сторону, а ребенок напротив них. И они вдвоем, мама, наслушавшись то, что ей выдала учительница, они вдвоем как гарпи стоят над своим ребенком. Ну да, и для учительницы это тоже свой. И ребенок, да, он там как бы он там ни накосячил, он чувствует себя в итоге все хуже и хуже, потому что в итоге на него ругается и мама, и учительница. И объединяются, по сути, мама с учительницей. И ребенок один против них. Я это понаблюдала, и поэтому, когда я приходила в школу, и мне учительница высказывала какие-то, ну, мои дети тоже косячили, господи, и уроки не делали, и что там только вот не происходило. Вот. Я сначала дома ну, так вот брала, условно говоря, за шкирку или за грудки, говорю, так говорю, рассказывая все, как есть, как было, говорю, потому что я сейчас туда пойду, я буду стоять рядом с тобой. Но для этого мне надо знать, что происходило на самом деле. Я говорю тебя, если что, там защищу от гавка, да, если уже дело дойдет до какого-то скандала, но я буду рядом с тобой. Но сейчас здесь я лучше сама тебе дам по шее, чем а, где-то там а, будем вместе против тебя. Вот. И знаешь, это очень сильно срабатывало в плане доверия ребенка. Он действительно мне все рассказывал. Он знал, что я ему за это дам по шее. Были там достаточно серьезные у него, конечно, косяки. Я не буду рассказывать, но это было. И мы шли после этого. Я разговаривала с учительницей, я разговаривала с директором. Вот, потому что против него действительно там будут все остальные. У него должен быть кто-то, кто за него. И вот сейчас, когда он там, в том же колледже, меня тоже очень сильно это вот как-то покоробило когда мне его куратор звонила, говорила, надавите на своего ребенка. Я говорю, «Вы знаете, я не буду. Я не буду надавливать в угоду вам. Отдельно да, дам по башке. Это, ну, я в конце концов мама, и это мои нервы, что, что творишь, все дела. Вот. Но прям вот так вот брать и давить просто, потому что вот вам показалось, что где-то что-то не так, я отлично знаю, где он хороший, где он плохой. Вот. Так что, и когда он покрасил волосы, я сказала, окей, просто хорошо, подколят тебя <свят> все, кто не лень. <свят> потом будут там шутить. Я не буду, я перетерплю, я подержу себя в руках. <свят> Хотя это было зрелище. Ему не идет оранжевый цвет, если что. Просто вообще. <свят> <Вот>. Но, да. <свят> я смотрю, мы аккуратно, я думаю, подходим к завершению. Да, у нас по времени и, в принципе, наверное, по темам на сегодня. Если что-то хочется сейчас сказать напоследок, да, вот сегодня.
2: Да, что... я вспомнил пару вещей в процессе. Насчет мотивации. Хороший прием, который я частенько использую. Не, не совсем мотивация, а, а ну, не знаю, сейчас, сейчас вместе сформулируем. А, ну, вот готовка, да, нужно чтобы хотя бы какие-то базовые вещи да, ребенок мог приготовить. Просто берешь его, говоришь, все, идем, мы там сейчас готовим, не знаю, там гренки, что-нибудь простое, доставай там масло. И, короче, просто я ему рассказываю, а он все делает. Вот это вот механическое действие, которое он сам бы не сделал, когда он его сам один раз хотя бы или два раза сделал, он уже перестает его бояться, и если надо, он уже знает, что делать, он идет и делает. Вот, то есть вот этот первоначальный страх, я не умею. Вот, если ты ему просто прям голосом все проговорил, и он делает, он уже в следующий раз делает сам. И это можно применять, в принципе, где угодно, с любым действием. Есть, первый раз человек боится, когда ты с ним рядом, ты, ему как ты его инструктор, ментор, <с, 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 ты ему рассказываешь, и оно работает. А ошибки, да, это, кстати, такая штука, которая, особенно у старого поколения, наблюдаю, они, ну, более ценят вещи, стараются не ошибаться, не делают, ты сейчас там прольешь, ты здесь что-то испортишь. А ведь как раз это самое главное, ошибки. Это нужно, наоборот, их больше сделать. Чем больше ты сделал ошибок, чем ты лучше стал, тем ты лучше умеешь. Вот, нужно больше ошибаться. Естественно, мы про разумные какие-то ошибки говорим. <laughs> да. <эм.
0: Я это называю мама кошка. Вот то, что ты говорил, как показать ребенку, вот как делает мама кошка. <laughs> мы так с детьми подкасты начали делать я просто смотрю, они очень хотели делать подкасты, что один, что вторая, и я вижу, что они все мнутся и никак не начнут. Ну, тут программу надо настроить, тут что-то еще надо сделать. И мы в итоге, я говорю, так все, все, бросаем все и пошли. Я не умею делать то, чего вы делаете, я не умею играть в компьютерные игры практически, поэтому что? Пошли готовить. И мы делали подкасты, проготовку, вели подкасты на Твиче прям по-настоящему, там в процессе что-то вот Доделали организационные вопросы, и вот, да, ровно таким же образом, как мама-кошка, я им показывала, как надо вести подкасты, ой, подкасты, извините, стримы на Твиче, вот. и я сама ничего не умела, <с doit> но ну, пошли будем делать.
1: Я хотела добавить тоже, вот соглашусь с Романом, надо, чтобы да, действительно, дети делали не теорию от нас слушали, а чтобы что-то делали. И это да. И очень часто бывает желание именно сделать за них презентацию, допустим, сделать за них. Вот, между прочим, когда в начальной школе родители жалуются, что им дают презентацию делать, ну я поднимала, во-первых, вопрос, а откуда PowerPoint дома? Да, вот у меня нет PowerPoint дома. Платить за него я не хочу. Откуда-то сторон скачивать, непонятно в каком состоянии, тоже не собираюсь. Ну, то есть предоставьте ребенку возможность доступа к этому PowerPoint. И потом, вот что он может делать, вы его научили. Пусть он тогда и делает эти презентации, а я, ну что, я буду за него делать эту презентацию, пусть он делает сам, пусть поделки делает сам, там в садике, пусть рефераты, с рефератами тоже хороший э, вариант, их же не учат реферировать, а вдруг начинают в восьмом, девятом классе просить на написать реферат. Ну, вот он им и носил то, что вот он мог. Вот он переписывал параграфы. Он ты показывал. Он не умеет реферировать. Пусть реферировать. и хочет реферировать. А сочинениями тоже. Вот когда одно дело сочинения они пишут на выпускной, а потом он тоже уже время проходит, и когда ему нужно что-то объяснить, что-то соргументировать. Я его отсылаю вот к тому опыту. Говорю, помнишь, тебя же учили. Сформулируй Аргумент. Подтверди, да, и подтверждение этим аргументом. И доказывай что-то. Вот тоже. То есть пусть дети делают. Пусть дети делают, и они, и они мы будем делать за них, в конце концов. Вот. вот так вот. Это отличная мысль, я думаю. Так, на этом мы, наверное,
0: будем завершать. Спасибо большое, что вы были с нами, что вы нас слушали. Пока-пока! Вот.